0: Durch nichts anderes sind die Nike, Adidas und Pumas dieser Welt so erfolgreich geworden, dass sie schon eine sehr klare Vorstellung davon haben, wie und wo und mit wem will ich eigentlich mein Produkt verkaufen und nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Und das bringt vielleicht im Moment nicht so viel, aber mittel- und langfristig ist das immer die richtige Strategie.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute spreche ich mit Dennis Schröder. Er ist Geschäftsführer von Eleven Team Sport, einem der größten Hidden champion im deutschsprachigen Sportbusiness. Die Firma ist 2007 gegründet worden in Greilsheim und ist heute Europas größter Fußballhändler mit einem Umsatz von rund 250 Millionen Euro. Euro. Medial dürfte euch Leventinsport in unseren Medien vor allem auch aufgefallen sein, aufgrund der Abschlüsse als Ausrüster mit Fortuna Düsseldorf und dem ersten FC Nürnberg. Dennis hat mir sehr offen und transparent die komplexen Businessmodelle hinter den Ausrüsterdeals erklärt, denn ich denke, das ist nicht naheliegend, dass ein Fußballhändler dann direkt Ausrüster eines Clubs wird. Und äh, hat mir dann eben auch erklärt, womit Eleven Teamsport sein Geld verdient, von der Beflockung bis hin zu der Aufsetzung von neuen Webshops. Im nächsten Jahr will Eleven Teamsport weiter wachsen mit rund 20 Prozent bei gleichzeitiger Beibehaltung der Profitabilität. Extrem spannendes Unternehmen, habe ich eingangs schon gesagt. Und dann hat mir Dennis noch offengelegt, wo er das größte Wachstumspotenzial für die Zukunft sieht. Also wieder extrem viel drin. Hört jetzt rein in den Podcast mit Dennis Schröder. Hallo Dennis, herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Ja, lass uns direkt einsteigen. Eleven Teamsport in den letzten Wochen sehr präsent im Sportbusiness gewesen. Neuabschlüsse machen können oder bekannt gegeben, unter anderem mit Fortuna Düsseldorf und 1. FC Nürnberg. Da seid ihr jetzt mittlerweile Ausrüster, habt aber zahlreiche Clubs in der gesamten Liga mittlerweile unter Vertrag. Was seid ihr denn eigentlich? Seid ihr jetzt der neue große Ausrüster? Seid ihr ein E-Commerce-Laden? Seid ihr ein Merchandising-Händler? Wie soll ich euch fassen?
0: Wir sind relativ viel, das ist richtig. Aber im Kern sind wir tatsächlich ein Fußballspezialist mit seinem Schwerpunkt im Bereich Onlinehandel und in dem mit einem hohen Schwerpunkt im Bereich Textil. Also Trikotsätze, egal ob dann für den Profibereich oder den Amateurbereich. Klassischer Händler ist der Kern unseres Geschäfts.
1: Kannst du das ein bisschen einsortieren, wie viel Umsatz da war, Weil natürlich ist das, was jetzt erstmal mindestens im Sportbusiness sehr öffentlichkeitswirksam ist, sind die großen Partnerschaften äh, mit den, ja, jetzt mittlerweile sogar Erstligisten, mit zahlreichen Erstligisten.
0: Ja, aber das sind tatsächlich nicht unsere Umsatztreiber. Das ist natürlich das, was nach außen am präsentesten ist. Aber ca. 70% unseres Geschäfts und unseres Umsatzes treiben wir online über unseren 11 Teamsports.com Online-Shop und das natürlich auch in den entsprechenden Ländergesellschaften und Organisationen. Und 30% erwirtschaften wir über unsere stationären Händler, klar, also 11 Teamsports Berlin als Store und über unseren Teamsport Außendienst. Das ist ein klassischer Außendienst, der halt die Amateurvereine der Republik und der, der Länder, in denen wir aktiv sind, eben direkt betreut und dort wiederhole mich, die 17 den 17er Trikotsatz verkauft. Also 70 Prozent online, 30 Prozent stationär und Außendienst on the ground.
1: Okay. Und wir reden über eine Umsatzgröße, die im dreistelligen Millionenbereich ist. Steht keine Eins vor, den, vor der dreistelligen Zahl.
0: So viel darf ich auch verraten, ja
1: sehr respektabel für ein Unternehmen, das jetzt um die 12, 13 Jahre alt ist. Wie, genau. die, wie kann man diese unglaubliche Wachstumsgeschichte, die ja bisher in vielerlei Hinsicht, glaube ich, immer noch ein Hidden Champion ist, zumindest auf der aus der ersten Ebene der Wahrnehmung, wenn man sagt Adidas, Nike, viele Ausrüster, die die immer wieder um um Bundesligisten buhlen, man macht neben vorbeigehenden dreistelligen Millionenumsatz, da braucht es ja auch eine gewisse große Basis. Also wie wie ist da die die Wachstums- oder auch die Gründungsgeschichte?
0: Die Gründungsgeschichte ist tatsächlich sehr klassisch. Also der Gründer Oliver Schwerin kommt aus dem klassischen Handel, beziehungsweise sein Elternhaus, kommt aus dem klassischen Sporthandel und hat dann aber in dem Moment, wo er sich eigentlich selbstständig gemacht hat, einen hohen Schwerpunkt direkt von Anfang an eben im Digitalen gesucht. Und das ist so ein Stück weit das, was, was dann diese Firma auch ausmacht und was sie natürlich in den vergangenen Jahren auch so schnell hat wachsen lassen. In einer, dann, ich meine, da sind zwölf oder 13 Jahre, hört sich jetzt nicht so viel an, aber dieses Geschäft dann stark zu digitalisieren oder auch ins Internet zu bringen und über diversesten Kanäle dann auch zu vertreiben, ist mit Sicherheit das Thema, wo es relativ schnell gewachsen ist. Dann kommt das zweite hinzu, das ist ja dann für den Außenstehenden natürlich nicht so relevant, aber um das Geschäft zu betreiben, ist halt eine, eine hohe operationale Intelligenz und Exzellenz auch wichtig und das ist tatsächlich in dem klassischen Handelsgeschäft, wie es der Olli aufgebaut hat, von Anfang an da gewesen. Also wir haben eine, eine, eine extrem starke, mittlerweile vollautomatisierte, große Logistik, die uns eben eine Verfügbarkeit gewährleistet, sehr wahrscheinlich sogar in Europa, in unserem Bereich, in dem wir tätig sind, den sonst keiner hat, funktionierend. In diesem ganzen Thema Veredelung, was nachher noch wichtig kommt, auch da alles In-House, hohes Invest in die entsprechenden Maschinen, die dafür nötig sind, so dass die Operational Backbone, das ist glaube ich das, was in dieser Firma mit dieser digitalen Expertise, also Online-Shops selbst gebaut, entsprechend Performance-Marketing dahinter, eben auch from the start, dass das passt und dann verkaufst du smoother durch als der Store um die Ecke.
1: Das heißt, der klassische Konkurrent ist dann so der der Intersport um die Ecke, die es offensichtlich nicht so gut geschafft haben, sich zu digitalisieren, in diesen Märkten dann online Präsenz zu zeigen.
0: Und im direkten Buhlen um den Amateurclub, 17er Trikotsatz für den TV Grafenberg, ist das auch immer noch mit der größte Wettbewerb, den wir halt vor Ort und regional haben.
1: Ja. Wenn man sich jetzt ein bisschen über den Sportbusiness-Tellerrand hinausgeht und kommt man ja sehr schnell beim On Thema Online-Marketing auch zu Online-Marketing Rockstars, OMR, äh, wenn man sich da beschäftigt, ist natürlich immer die Frage und auch die Diskussion, dass man sich kaum noch durchsetzen kann gegen die Amazons dieser Welt oder im Modebereich dann Zalando und About You, die da sehr stark, die mittlerweile auch Milliardenbewertungen haben. Wie könnt ihr euch gegen die durchsetzen? Ich glaube, es ist ein
0: Stück weit die Spezialisierung. Also auch die Produkte, die wir vertreiben, kann erstmal per se auch einen Amazon, einen Zalando, einen About You, einen Otto auch vertreiben. So, Dann glaube ich, zum einen ist es aber trotzdem noch ein sehr spezialisierter Bereich mit dem Thema Fußball. Plus wir ja auch viel in dem Bereich Textil und veredeltes Textil unterwegs sind. Also eben genau das, den regionalen Sponsor auf der Brust, die Rückennummer für den TV Grafenberg und das TV Grafenberg-Logo. Da wird es dann so granular in der Manufaktur und der Erstellung dieser Produkte, dass das schon extrem nischig ist. Und dann ist am Ende des Tages der Teamsportbereich ist eine Art von Personalisierung. Nicht von uns erfunden, das gibt es schon länger. Aber in der Art und Weise im vollen Supply Chain, glaube ich, machen wir das, nicht zwingend besser, aber so in dem in dem 360-Grad-Ansatz schon sehr solide. Und das sind Themen, die, glaube ich, größere Player in der Form aktuell und hoffentlich auch zukünftig nicht selber machen wollen.
1: Das ist ja dann eher die B2B-Sicht auf die Thematik. Das ist aber ja Max Mustermann, der in der Bezirksliga spielt und jetzt ein neues Trikot will. Relativ egal, der sagt, ich will wahrscheinlich ein gutes Trikot zum günstigen Preispunkt. Wie kommt er auf euch kommt er nicht, weil wahrscheinlich macht Amazon oder Zalando ein besseres Performance-Marketing wie ihr oder oder nicht. Der guckt sich erstmal das an und landet dann trotzdem bei euch. Wie habt ihr diese Loyalität, dass ihr sagt, die kaufen am Ende des Tages dann bei uns, was ja dann, wie gesagt, sonst kommt man nicht auf Umsätze von von über 100 Millionen Euro.
0: Also es ist, ist tatsächlich so, dass das reine Produkt selbstverständlich nicht nur von uns angeboten wird und teilweise auch über die diversen Plattformen. Du bist aber dann beim Thema der Max Mustermann, wenn er nur die rote Regenjacke haben will vom Puma, nehmen wir das mal als Beispiel, das durchaus auch über Plattform kaufen kann. Möchte er das Thema personalisiert bekommen, wird es schon deutlich schwieriger. Und das schafft er im Grunde genommen aktuell noch nicht über einen Salando, Amazon oder wie sie alle heißen, sondern nach wie vor primär über seinen Intersport, den du gerade nanntest, um die Ecke oder den Eleven team Teamsport Store um die Ecke. Oder eben auf 11teamspots.com mit den entsprechenden Ansprechpartnern. Ich kann anrufen, kann mein Logo hochladen, etc. pp. Also es ist schon der Individualisierungsgrad, der uns da differenziert. Plus natürlich, dass wir dann auch, bleiben wir bei der Regenjacke und unseren logistischen Fähigkeiten. Marktdominanz ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber natürlich allein über die Verfügbarkeit des Produktes schon dann auch eine, eine hohe Sichtbarkeit nachher haben im Kaufanreiz, wenn jemand dieses Produkt sucht, egal wo. Entweder auf einer Plattform, über Google oder direkt bei uns.
1: Ihr habt ja auch andere Sport, ja, Bekleidung vom, vom Laufschuh bis zur, bis zur Yoga-Hose.
0: Ja, ja und nein. Also mit 11 Teamsports wollen wir tatsächlich Fußballspezialist sein. Fußballspezialist bedeutet aber auch, bleiben wir bei dem klassischen Max Mustermann Amateursportler, der braucht natürlich auch einen Laufschuh, weil er in der Vorbereitung doch ein, zwei Mal laufen muss. Und er braucht natürlich auch einen gewissen, wir nennen es so auf dem Weg zum Training, wo er natürlich auch mal einen Sneaker anzieht und einen etwas cooleren Hoodie. Um das so ein Stück weit greifbarer zu machen, auf 11teamsports.com sind 90% der Produkte sind wirklich reine Fußballprodukte. Also Fußballschuh, Schoner, Ball, Trikot, Regenjacke etc., und 10% der Produkte sind Substitut- oder Add-on-Produkte. Also ja, Laufschuhe, aber wir brauchen auch auf dotcom nicht 25 Marken, sondern solide Laufschuhe für den Bedarf und natürlich auch ein bisschen Trainingsartikel, weil auch da die Base Layer oder auch eine Yogamatte, gerade in der aktuellen Zeit, macht durchaus Sinn, auch für einen Sportler aktuell zu haben, auch in der Vorbereitung. Und dann aber natürlich auch Lifestyle-Produkte, die aber nur den Look of Football, wir nennen, so ein Stück weit abrunden. In der 11 Team Sports Gruppe haben wir noch einen Ballsport direkt zum Beispiel, der sich primär um das Thema Basketball, Volleyball und Handball kümmert und auch einen Lifestyler mit Terrace Tint aus München, die aber als eigene Brands auch alone oder standalone im Online-Bereich tätig sind und wird es aber nicht mit den einzelnen Brands oder unseren Brands mischen.
1: Woher kommt oder warum der Fokus nur auf Fußball? Weil er sagt. Wir mussten mit einem anfangen und könnte es sein, dass es ihr dann in andere Sport dann auch noch expandiert? Also das kommt natürlich zum einen daher,
0: wo, wo lag das Interesse des Gründers? es lag nur mal im Bereich Fußball, obwohl er eigentlich aus dem Tennisbereich kommt. Bei uns auch viel, also das ganze Unternehmen, das, 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 das atmet und schreit Fußball. Das ist tatsächlich so, darum ist das auch unser Fokus und wird es auch bleiben. Also wir wollen nicht zu einem Generalisten werden. Ich glaube, wir müssen unsere Spezialisierung beibehalten und weiter auch verfeinern, weil wir noch lange nicht an dem Punkt sind, dass wir sagen, wir sind perfekt.
1: Welche Rolle spielen die Partnerschaft mit den Profi-Clubs?
0: Wir fassen bei uns Profi- und Amateursport unter so einem sogenannten Banner House of Clubs zusammen. Und ganz einfach gesprochen ist es tatsächlich genau das, dass wir dem Amateursport denselben Service bieten wollen, den wir dem Profisport bieten, beziehungsweise die Koexistenz herstellen wollen, zu sagen, okay, wenn wir den TV Grafenberg so servicen können wie den FC Augsburg, ist das ein Servicevorteil oder zumindest etwas, was was wir erzählen können. Das ist so ein bisschen das, was wir versuchen mit den Partnerschaften im Bereich Profi-Clubs auch zu zeigen.
1: Aber wir kennen ja auch jetzt im klassischen Sportbusiness die die Clubs, denen geht's ja vor allem um... Einnahmenmaximierung aus dem Bereich Ausrüster. Ich glaube, das ureigenste Sponsoring-Umfeld, wo, wo ich sage, wahrscheinlich Bier und Trikot, wo ich sage, da werden Dinge durch mich verkauft und da hat der Hersteller ein, ein ureigenes Interesse, dort exklusiver Anbieter zu sein. Wie, wie seid ihr da reingekommen? Wie seid ihr habt ihr auch dann ein Stück, ein Stück weit den Mut auch gehabt, euch da reinzuwagen in dieses Feld?
0: Also zum einen liegt es natürlich also als Fußballspezialist auf der Hand, auch Partnerschaften mit Profivereinen einzugehen. Plus, und das ist das, was ich gerade so ein Stück weit erwähnte, wir Serviceleistungen bringen können, speziell für dann Brands, also sprechen wir über die Adidas, Pumas und Nikes primär, das machen wir auch für die anderen, aber das ist so die, die aktuell am visibelsten sind, die, die ob ihrer Größe größtenteils bedingt, nicht mehr leisten wollen aber trotzdem ja im Profifußball weiter stattfinden wollen. Eben mit ihrem Adidas-Trikot, Nike-Trikot, Puma-Trikot. Und das ist dann schon so ein Thema, wo wir erstmal so als Dienstleister mit reingegangen sind und gesagt okay, wir können eigentlich relativ viele Themen übernehmen.
1: Entschuldigung, wenn ich da nochmal reingrätsche, warum können oder wollen die das nicht mehr? Sind die da, geht es denen so gut, dass sie sagen für ein paar hundert, paar tausend Trikots stehe ich nicht mehr auf, oder ist das?
0: Ja, sonst würden sie ja nicht mit uns zusammenarbeiten. Also ich glaube, die stehen auch noch für ein paar hundert Trikots auf, aber natürlich bringt das eine gewisse Größe mit sich.
1: Weil die irgendwo im Fernost produzieren und sagen, es ist schwer vorauszusagen, ob ich jetzt 5000 Trikots verkaufe oder 10 oder 15. Das wäre jetzt ein da seid ihr flexibler, weil ihr vor Ort produziert oder nachproduzieren könnt oder veredeln könnt, wie es, glaube ich, bei euch heißt.
0: Ja, das ist definitiv ein Grund. Plus, selbstverständlich in den großen Unternehmen auch ein hoher Fokus, ich meine, das ist allgemein bekannt, auf die globalen Assets liegt. Also Nike trägt natürlich seine Brand primär über den FC Barcelona in die Welt und nicht über den FC Augsburg. Möchte aber trotzdem beim FC Augsburg präsent sein, das regionale Asset nutzen, seine Trikots zeigen, kann aber aufgrund des Fokuses auf das globale Thema regional eigentlich überhaupt nicht mehr servicen. Und das ist ja so das Thema, wo der, der Olli und ich damals auch mit Nike beginnend, aber jetzt tatsächlich über weitere Marken und auch, auch ausrollend reingestoßen sind und sagen, lass uns das doch trotzdem machen.
1: Und die Kontakte hattet ihr, weil ihr ja Händler seid und bei denen ohnehin eingekauft habt. Und dann habt ihr gesagt, wir können nicht nur einkaufen, sondern wir können auch noch veredeln und machen sozusagen einen Teil der Wertschöpfungskette dann für euch mit. Absolut.
0: Und das ist Olli, klar, über die direkten Kontakt zu den Brands und bei mir ja aus, aus Brand kommt. Also ich war ja, durfte ja ein paar Jahre bei Puma und auch ein paar Jahre bei Nike arbeiten. Sodass wir beide Seiten miteinander vereinen und glaube ich auch sehr gut verstehen, wo gibt es ein Business Case, also so dieses, dieses, extrem kaufmännisch gepolte vom Olli mit der Brand Expertise oder, oder, oder dem Verständnis von Großunternehmen und Brand meinerseits. Und das so ein Stück weit kombinierend und dann mit den Brands zusammen eben einen Business Case aufsetzen, der, ich meine, sonst würden die Vereine nicht mit uns arbeiten, das ist genau das, auch für die Vereine nach wie vor ähm, attraktiv und lukrativ ist.
1: Okay, das verstehe ich in der Reihe nach. Das heißt, Nike macht ihr Brandbuilding über Barcelona, will aber auch Augsburg, weil auch Kleinvieh macht ja viel Mist, zumindest in Kumulation. Das können sie sich aufgrund der Größe aber nicht mal ans Bein binden und nehmen euch als bekannten Dienstleister in diesem Umfeld als Veredler. Verstehe ich. Wo kommt jetzt oder wie kommt jetzt der Schritt, dass ihr, das ist ja schon nochmal ein gewichtiger, ich finde fast schon eine Revolution, dieses Ausrüsterbereich, dass ihr sagt, wir sind aus diesem vermeintlich kleinen Schritt des Veredelns, gehen wir raus und sind ja teilweise jetzt bei den neuerlichen Deals, unter anderem bei, bei Nürnberg und bei Düsseldorf, seid ihr der Vertragspartner auf einmal geworden. Das heißt, ihr rutscht aus der Veredelung, also ein Teil der Wertschöpfungskette raus und seid auf einmal der Dealmaker. Ich glaube, das hat
0: natürlich was mit der Historie zu, zu tun, mit dem Thema, dass wir das auch umgesetzt bekommen, was wir jetzt ja schon seit sechs Jahren im Profibereich auch, auch leben und dass Brands ein Stück weit darauf aufmerksam werden. Was dann dazu führt, dass das Vertrauen so groß ist, im Grunde genommen zu sagen, okay, macht ihr eigentlich den kompletten Deal, so wie, wie du es nennst und wir steuern in Anführungsstrichen nur noch das Produkt zu was in der Realität nicht so ist. Sie möchten ja, sie begleiten den Prozess auch mit, speziell wenn es darum geht, wie sind trikot wie soll das Thema aussehen, sourcen aber ganz, ganz viel aus. Und das ist also in meiner Welt überhaupt nicht despektierlich gemeint, auch nicht gegenüber den Vereinen. Also ich würde mich auch wundern, wenn sich da jemand darüber beschweren würde, weil also sie schon das Thema Marke mit eingekauft bekommen, mit einem Service, den sie eigentlich von der Marke nicht bekommen würden. In meiner Welt, of course, ist es ein Win-Win-Win. Ich glaube, es hat viel mit Vertrauen in unsere Leistung zu tun, dass die Marken mehr und mehr dazu übergehen und sagen, geht sogar in die in die Deal-Anbahnung mit rein und übernehmt ihr das. Und wenn ihr das als sinnvoll erachtet, liebe Eleven Sports, dann machen und gehen wir da gerne mit.
1: Habt ihr dann im Überblick zu sagen, da laufen die Verträge aus und dann führt ihr vor also oder im Vorfeld dann schon mal Gespräche mit Nike und Adidas und vielleicht auch noch in Zukunft mit anderen Ausrüstern? Seid ihr dann interessiert? Dann könnten wir auf die Fortunas dieser Welt äh, zugehen und mit denen reden. Ja, also das ist da tatsächlich
0: größtenteils noch von den Brands auch angeleiert, weil die natürlich einen viel strategischen Ansatz haben als wir als 11 Team Sports, weil ich arbeite oder wir arbeiten bei Opportunity ganz einfach. Also mir ist es in Anführungsstrichen auch egal, ob es Fortuna Düsseldorf ist oder der SV Sandhausen oder Holstein Kiel. Ich würde, wenn ich könnte und es mir erlauben könnte, würde ich nahezu alle unter Vertrag nehmen unter den Rahmenbedingungen, die wir vorgeben. Die auch nicht immer passen, weil alle Themen sind bei uns ja auch Business Cases. Also wir laufen nicht als großer Sponsor mit der Geldkassette durch die Republik, sondern es sind auch bei uns durchkalkulierte ja, Business Cases.
1: Aber ihr seid ja dann in der Lage, wettbewerbsfähige Preise ja. offensichtlich zu, ja. zu bieten, die auf Augenhöhe sind, wenn, wenn jetzt zum Beispiel, klar ist es wahrscheinlich vom vom Branding für Fortuna Düsseldorf eine tolle Sache, wieder mit Adidas äh, rumzulaufen, aber es könnte ja auch ein Jacko oder eine andere Marke Interesse haben, dass sie sagen, die haben ja jetzt nicht so eine, oder die haben noch eine längere Wertschöpfung, man könnte meinen, die, dass sie da eigentlich mehr in Vorleistung gehen könnten und höhere Preise anbieten könnten. In so, einer, in so einem Ausrüsterthema sind wir
0: mit jedem, der gerne mit Fortuna Düsseldorf, bleiben weil bei dem Beispiel, zusammenkommt, sind wir in einer direkten Konkurrenzsituation. Und dann ist das wie immer in, diesem, in dieser Gemengelage, dass du mal gewinnst und mal verlierst beziehungsweise mal eine, eine andere Brand auch, auch andere und bessere Argumente hat. Sowohl vom, vom Business Model als auch ähm, selbstverständlich vom, vom monetären Aspekt. Aber augenscheinlich sind wir zumindest so konkurrenzfähig, dass uns immer mal wieder der ein oder andere Nadelstich eben auch gelingt.
1: Ist das jetzt die Strategie, dann zunehmend auch in die Ausrüsterverträge reinzukommen oder ist das ein Bauchladen, wo wir sagen, wir können nur veredeln, wir können komplette Ausrüsterdeals machen, was ist euer Ziel?
0: Also wie ich gesagt habe, klassisch aus dem Handel kommen. Was für uns wichtig ist, dass wir tatsächlich so, so, ein, so ein komplettes Toolkit haben und anbieten können. Und das ja mittlerweile auch bei anderen Profiverein auch zeigen, wo wir gar nicht Ausrüster sind, aber zum Beispiel nur Veredelungspartner oder Schuhpartner oder teilweise Marketingpartner, indem wir Marketingleistungen, IT-Partner, Homepages bauen. Also ich meine, können wir den, den FC Augsburg Online-Shop betreiben ja wir. So, das heißt, wir machen sogar für den FC Augsburg das Merchandising. Also auch den Gartenzwerg und die Tasse ist jetzt auch nicht unser unser explizit gewünschtes Geschäft, aber wir können es anbieten. Das heißt, ich habe schon fünf, sechs, sieben verschiedene Themen, die für einen Fußballverein interessant sein könnten. Und das ist dann schon so, dass man eigentlich mit jedem Fußballverein in einen Dialog gehen kann und möglicherweise bestehende Needs bedienen kann. Im Idealfall alles, klar, über Ausrüsterschaft plus vielleicht dann sogar noch Lizenzpartnerschaft, Online-Shop, Merchandising, kann aber auch nur der Ausrüster sein, kann aber auch nur der Veredelungspartner sein oder kann auch nur die Marketingagentur sein, die den Trikot-Lounge begleitet. Und das ist schon ein Thema, was wir weiter ausbauen wollen und natürlich auch weiter nach außen tragen wollen, um eben die ähm, ja, Awareness für das Thema auch ein Stück weit zu schaffen.
1: Gib mir doch bitte nochmal ein bisschen mehr Einblick in den, in den Business-Cases. Es ist mir schon klar, dass du wahrscheinlich nicht jeder Detail offenlegen kannst und willst, aber ich würde es gerne ein bisschen von, von der Struktur besser verstehen. Wenn wir jetzt mal sagen, wirklich einer Platzhalter, aber könnte vielleicht auch nicht völlig falsch sein, Fortuna Düsseldorf kriegt eine Million Euro. So, dann müsst ihr die erstmal aufbringen, äh, gleichzeitig habt ihr einen Deal mit Adidas, dass sie euch Trikots liefern oder dass ihr das äh, auch dann weiter vermarkten dürft für Fortuna Düsseldorf. Wo kommen jetzt die Einnahmeströme her? Damit äh, sagtest du ja auch eben ja, muss für euch ein Business Case sein. Wie funktioniert der Business Case?
0: Ich glaube, einfacher zu verstehen wird es für dich, wenn du das Thema Adidas mal ausklammerst, weil das Prinzip bleibt das gleiche. Am Ende des Tages verkaufe ich auch an Fortuna Düsseldorf die Trikots, die, die am Ende des Tages an ihre Fans und den Endkunden verkaufen. Das ist aber auch nicht anders, als wenn es Ulsport machen würde, Jacko oder Adidas direkt. Das heißt natürlich, meine direkte Refinanzierung, die funktioniert mal gut und die funktioniert mal weniger gut. Fairerweise hat auch immer bei Fußballvereinen viel mit sportlichem Erfolg zu tun. Aber mache ich tatsächlich über die Spanne, die ich verdiene an meinem Verkauf an den Verein. Und, und so setzt sich im Grunde um. Hauptsächlich gibt es noch ein paar andere Faktoren, aber das ist natürlich der hauptsächliche und der harte Faktor in dem Geschäft.
1: Wir machen ja auch, ich betreue ja auch mittlerweile, da viele Kollegen in unserer Schreibenden zumpft, äh und, und dann heißt es, ja, wir müssen mal alle Jahr mal wieder einen Artikel über Ausrüstung machen und sagen, ja, das ist somit das komplizierteste Umfeld, was man sich auswählen kann, weil was für dich klar ist, ich mache ja nur das und das und das. Also das heißt, diese wiederum diese eine Million müssen ja refinanziert werden. Also äh, oder dagegen stehen ja auch gewisse Trikotabverkäufe von Fortuna Düsseldorf. Der Fan zahlt dafür 60 bis 80 Euro. Genau. Und da ist ja eine gewisse Marge drin. Das heißt, der Club verkauft das für 80 Euro. Dann muss er das bei in der alten Welt, bei Adidas, für Einkaufspreise für 40, 50 Euro einkaufen. Ja. Und das muss er jetzt bei euch einkaufen, richtig? So sieht aus, Und ja. ihr veredelt das noch, da ist dann eine gewisse Marge drin. Und ihr kriegt das aber dann wiederum auch nochmal günstiger bei Adidas eingekauft. Und über diese Marge refinanziert ihr eure Garantiesumme. Ja, gut zusammengefasst.
0: Die Preise stimmen nicht ganz, also sowohl das, was Fortuna bekommt, nicht, als auch die Ein- und Verkaufspreise. Also ich möchte da jetzt, das, das, müssen auch, also das muss auch so ein bisschen confidential bleiben, aber die Mechanik ist richtig so, wie du sie beschreibst, ja.
1: Und dann gibt es ja noch die die Teamware, wo die wo die Clubs sagen, wir brauchen, das gibt's es dann nochmal on top.
0: Genau, aber auch da ist die Mechanik dieselbe. Also ob es dann die Fortuna-Regenjacke von Adidas ist, ist die Mechanik dieselbe.
1: Ja, da habe ich zumindest zum ersten Mal im Leben. Äh, <lacht> so schwer ist das doch gar nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Relativ viele Komponenten, <lacht> ja. Ist es ein richtiger Vergleich, wenn man das euer Geschäftsmodell ein Stück weit auch vergleichen würde mit Fanatics, die ja im amerikanischen Markt sehr präsent sind, die jetzt auch über Joachim Hilke da einen Europaschef haben, der auch durchaus präsent im, im deutschen Markt ist, ich glaube, DFB unter anderem gesigned hat. Die haben ja ein ähnliches Modell. Ist, ist, das, ist das euer direkter Konkurrent?
0: Nee. Also ähm, zum einen können wir uns nicht ansatzweise auch allein ob der Größe mit Fanatics vergleichen. Also das, das, das hinkt. Also ja, es gibt. Überlappungen, Das stimmt, aber wir sprechen eine andere Zielgruppe an. Und meiner Meinung nach geht das Thema Phenetik sehr stark auf das Thema Lizenzen und dementsprechend Merchandising. Und bei uns ist es ja viel mehr Ausrüsterschaft und dann dementsprechend Amateurclubs. Also dieser klassische Endkunde, ja, da übersteigen wir uns möglicherweise im klassischen Trikotgeschäft. Haben wir aber dann nochmal das Thema, dass wir uns auch wieder, ohne das Werten zu meinen, eher in kleineren Clubs, in der, also in der Wahrnehmung von dem Phonetics, die halt über NFL und NBA und X und Y sprechen und, und Paris Saint-Germain und den DFB. Und wir uns ja eher dann mit, mit regionaleren Themen beschäftigen. Sodass die, die eigentliche Überlappung meiner Meinung nach minimal ist.
1: Was glaubst du denn, wenn du schon den Vergleich da wählst oder, oder wir das ja jetzt in, in dem Bild Fanatics versus 11 Teamsport sind, äh, wie groß können denn 11 Teamsports noch werden? Wie, wie viel Potenzial steckt noch in euren Geschäftsideen? Ja, wir hatten es im Vorgespräch ja schon
0: so ein bisschen. Also zum einen, glaube ich, sind wir ja selbst in den Ländern, wo wir jetzt sagen würden, da sind wir schon relativ präsent und stark. Also die deutschsprachigen Länder primär, Deutschland, Österreich, Schweiz, da sind wir ja noch nicht ansatzweise ausdistribuiert. Das kann man auch sagen, das Thema Fußball und tatsächlich auch Amateursport ist tendenziell rückläufig. Trotzdem aber noch mit einem riesen Marktvolumen versehen. Da hilft natürlich auch uns ein Stück weit Marktkonsolidierung, die mit Sicherheit auch ein Stück weit durch die Corona-Krise unglücklicherweise in dem Fall auch, auch ähm, natürlich noch so ein bisschen beschleunigt wird. Aber der Bedarf ist nach wie vor groß genug, alleine in den Ländern, wo wir schon relativ stark sind. Und dann glaube ich auch, und das ist ja das, was wir seit ja, anderthalb Jahren jetzt auch weiter versuchen, eben in weitere europäische Länder zu expandieren, weil es meiner Meinung nach ein skalierbares Konzept auch einfach ist. Märkte, speziell wieder da im Bereich Amateursport, sind durchaus, oder Länder sind durchaus verschieden, aber grundsätzlich ist die Mechanik ähnlich. Also auch in Tschechien gibt es einen Amateurverein, der einen 17. er Trikotsatz braucht. Und wenn wir ihm das bieten können, mit einer Dependance und mit, mit Leuten vor Ort, plus das Thema weiter, und da sind wir noch lange nicht am Ende mit dem, was wo wir eigentlich mal hinwollen, weiter auch online und digital möglich zu machen, über unsere App zum Beispiel, die wir jetzt gelauncht haben, dann ist das ein Thema, was durchaus, also europäisches Potenzial sowieso hat, aber theoretisch auch ein globales
1: sind das nicht völlig unterschiedliche Businessmodelle, wenn ich jetzt Ausrüster von Fortuna Düsseldorf bin, wie wir es eben besprochen haben, und gleichzeitig du aber noch sagst, 70 Prozent unseres Umsatzes machen wir mit äh, Amateursport. Was Es ist doch dem Amateursport in, ich glaube sogar in der Nähe, Gre Grevenbroich. Äh, ja, ja, richtig. <lacht> ist es ist doch weitestgehend <lacht> egal, in welchem Trikot wenn man Fortuna Düsseldorf umrennt, das hat doch keine Ausweg oder gibt es da eine Korrelation zwischen, welche Ausrüster ist bei Fortuna und welche Trikots kauft der SV Grevenbräuch? Also um den Kirchturm herum hat es einen Impact.
0: Und das kann man schon sehen. Also ich, ich habe tatsächlich ein anderes Beispiel. Wir sind jetzt seit zwei Jahren auch in Kaiserslautern aktiv und vorher war Ulsport Ausrüster. Und wir haben dann eine Erhebung gemacht und beziehungsweise dann auch viel mit, mit Vereinen, 30 Kilometer um, um Kaiserslautern gesprochen. Da war tatsächlich der Uhlsportanteil im Amateursportbereich signifikant höher. Ich glaube schon, wenn man das lokal ordentlich aktiviert, und das spricht dann auch bei uns mit dem Außendienst da vor Ort, mit einem, mit einem Shop, also wir haben in Kaiserslautern auch, auch, auch einen Shop, dann, dann zahlt das schon direkt auf A die Marke ein, die der Profiklub in der Region spielt. Also in dem Falle dann jetzt Nike, plus dann natürlich indirekt auf uns, die das Ganze in der Region distribuieren.
1: Also das heißt, spannender Punkt, das heißt, die Also ihr habt da jemanden, einen Vertriebler von euch, ja. der von Club zu Club fährt und dann sagt, sie kennen mich zwar nicht, aber ich habe hier tolle Trikots, wir arbeiten übrigens in Kaiserslautern zusammen und die sehen auch noch lecker aus und sind auch noch schön preisgünstig, wollen wir nicht mal reden.
0: Ja, also am Ende des Tages ist es tatsächlich so einfach, in Anführungsstrichen, wie du es gerade zusammenfasst, mit dem Thema, dass, ja, es ist ein sehr preissensibler Bereich, in dem wir da sind. Da wiederum kommt natürlich das Trademark Profiverein. Wir arbeiten mit Profivereinen zusammen und können die so servicen. Und lieber Verein XY, du kannst das zumindest, also wir könnten das bei dir auch, ob die das dann wollen oder nicht. Das ist dann wieder steht auf einem anderen Blatt. Aber wir könnten auch... Grevenbräuch oder wem auch immer ein individualisiertes Trikot erstellen. Wir, wir können ihnen eh ähnlich servicen wie einen Kaiserslautern und sagen, wir machen dir über unseren Innendienst Trikot über unsere Grafikabteilung. Wir, wir stellen dir einen kleinen Merchandising-Shop zur Verfügung. Wir geben dir einen B2B-Zugang auf unsere Homepage. Also wir haben schon so gewisse Themen, wird jetzt sehr wahrscheinlich ein bisschen zu kleinteilig, aber die wir einem Amateurverein anbieten können, die glaube ich andere kleinere Stores so nicht machen können, so dass wir auch da unsere Servicequalität oder unsere Add-ons deutlich zu einer positiveren Kaufentscheidung denn gegenüber anderen führen sollten.
1: Gibt es da auch einen Ansatz, wie es ja auch vielleicht ein Sport total versucht auf einem ganz anderen äh, Businessbereich, die ja versuchen mit Streaming da an Amateursport zu kommen? Es ist ja ein sehr aufwendiger Ansatz zu sagen, ich, da reisen Außendienstler durchs Land und, und klappern alle Vereine ab. Gibt es da auch noch ja, einen, einen deutlich skalierbaren Ansatz, wo ihr sagt, wir haben jetzt, was von der App gesprochen, oder ja. gibt es da noch einen umfänglicheren Ansatz? Auch? Ja,
0: also das ist tatsächlich auch richtig. Es ist erstmal nach wie vor ein sehr stark auch persönlich getriebenes Geschäft. Das heißt, mit, auch mit einer Betreuung vor Ort. store Store-Mitarbeiter und oder Außendienstler. Und das muss aber garniert werden mit dem sich auch in dem Bereich weiterentwickelten Thema, großes Schlagwort wieder, der Digitalisierung. Aber genau das, wie schaffe ich einen Design- und Bestellprozess im Digitalen für den Amateursport? dass eben nicht mehr mit, mit Katalog gearbeitet werden muss, dass nicht mehr großartig rumtelefoniert werden muss, dass nicht mehr irgendwo Excel-Tabellen hingefaxt werden, was teilweise immer noch der Fall ist, sondern, dass ich das Desktop und oder sogar Best Case über, über, eine App abdecken kann. Und das haben wir jetzt ja Mitte des Jahres auch gelauncht, unsere House of Clubs App, die diesen Service bietet. Die Downloadzahlen geben uns gerade recht, dass es zumindest einen Markt dafür gibt, um das zu nutzen.
1: Wer und lädt sich das dann runter?
0: Die Amateurvereine, weil sie eben also die nicht.
1: Die Vereine oder die die, 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 die
0: Mannschaften und Spieler. Es vereint so ein Stück weit auch Funktionalitäten von Spieler Plus, Team Wallet, also alles, was es mittlerweile auch schon gibt. Ich meine, ich nutze es selber bei meinem Sohn, kann man perfekt Mannschaften organisieren. Also wann ist Training, wer kommt zu spät, wo ist Treffpunkt, wer muss in die Mannschaftskasse einzahlen, untereinander sich unterhalten. Also alles Themen, die ja auch immer mehr werden. Also meine Eltern haben, waren noch um Sonntag war um 9 Uhr Treffpunkt, da musste man um 9 Uhr am Treffpunkt sein und wenn ich da war, hat Pech gehabt heutzutage, wie gesagt, ich erlebe es persönlich selber, wird das alles über die App und über die Trainer ausgesteuert. Was ja auch gut ist, aber das heißt auch da, dieser Bereich digitalisiert sich auch mehr und mehr. Dann haben wir quasi diese Themen genommen und gesagt, okay, das muss halt so eine App haben, Spieltags- und Mannschaftsorganisation. Was es aber bisher noch nicht gibt, ist eben auch die, den Bestellprozess eben des Trikotsatzes oder für Weihnachten, 17 Mützen oder neue Taschen oder Badelatschen oder sonst was, der läuft bisher immer noch extrem stark über, oh, wir haben hier einen Katalog bekommen von Jako, Erima, Nike, was auch immer. Da kreuzen wir an, rufen halt bei unserem Händler um die Ecke an und sagen, kannst du mir die schicken? Dann guckt er nach, ist das überhaupt verfügbar? Ruft zurück, ja, acht Mützen kannst du jetzt haben und zehn halt im Dezember. Und dann gibt er die Bestellung ab und dann kommt es irgendwann. So ein Thema zu simplifizieren, zu vereinfachen und im Idealfall dann über eine App innerhalb von drei oder vier oder fünf Klicks zu machen. Das ist eigentlich das, wo wir hinwollen. Wenngleich das jetzt noch nicht das große Geschäft ist, weil immer noch sehr, sehr oldschool gearbeitet wird. Aber das wird immer mehr. Und wenn wir das, das Thema so hinbekommen, eben dann auch mit der entsprechenden Logistik und allem, was dazugehört, dann glaube ich, ist es ein Thema, was uns schon auch noch weiter nach vorne bringen kann und wird.
1: Was habt ihr für, wie viele und welche Art von Mitarbeiter habt ihr? Weil, das, wenn du sagst, das reicht vom Webshop bis zum Außenvertriebler, der die Bezirksligisten abklappert, das ist so eine weite Range.
0: Also die 11 Teams Teamsports Gruppe umfasst ein bisschen mehr als 1.000 Mitarbeiter in jetzt neun Ländern. Ab Q1 noch drei weitere, die Benelux-Länder dazu. Da muss man fairerweise immer zu sagen, dass man natürlich mit mittlerweile auch über 27 verschiedenen Läden, auch viel Store-Personal mit dabei also Nicht abwerten gegenüber Store-Personal gemeint, aber das ist natürlich das, was es auch so ein bisschen größer macht. Wenn man so von vom vom Core, also Einkauf, Personal, Buchhaltung, Marketing, dann sind das so ein bisschen mehr als 350 Mitarbeiter.
1: Wenn du sagst, da kommt ähm, im nächsten Jahr noch drei Länder mit hinzu, das heißt, ihr akquiriert auch Unternehmen. Ja. Man hat vor allen Dingen damit zu tun,
0: dass wir ja sagen, das Teamsport Business ist nach wie vor ein stark personenbezogenes, beziehungsweise ein betreuungsintensives Konstrukt. Und das funktioniert in der Regel besser mit jemandem, der natürlich sowohl länderspezifisch vernetzt ist, als auch dann regional, da wo er dann auch am Ende des Tages steht, eben auch die Vereine kennt und eine direkte Ansprache hat. Und das wiederum schaffst du nur schwerlich als Deutscher in Belgien. Ja, dass man das flankieren muss mit perspektivisch muss es dem Belgier egal sein, ob er in den Store um die Ecke geht oder den Außendienst hat, sondern macht das halt über 11 Teamspots Belgien. Das ist ja das, wo wir irgendwann hinkommen wollen. Stand jetzt ist es aber schon so, dass du die Expertise im Land auch benötigst und wir dann halt über Akquisen im Land das sicherstellen, dass wir dort halt direkt eine schlagkräftige Truppe auch haben, die das Konzept 11 sports umsetzen kann.
1: Ist dann 11 Teamspots irgendwo eine Wette auf die Zukunft, dass man, man kennt das jetzt mal, um, um ein großes Beispiel zu nehmen, aus dem DAX, Delivery Hero ist er im DAX, und hat, glaube ich, noch nie eine schwarze Zahl geschrieben, wenn man so schnell wächst, muss man viel kaufen, muss man viel Geld ausgeben. Ist das trotzdem noch auch profitabel möglich?
0: Ja. Ist, also alles, was wir machen, muss profitabel sein, und das Unternehmen ist auch seit zwölf Jahren profitabel, und zwar solide profitabel, und das ist auch das, wo wir herkommen. Das ist schon auch immer wichtig zu betonen, es hat nichts irgendwie mit Umsatz um jeden Preis. Wir, wir investieren auch nur das Geld, was wir am Ende des Tages verdienen. Und das ist schon einfach auch Core unseres Geschäftsmodells.
1: Auf welchen Club oder auf welche Zusammenarbeit bist du am meisten stolz? Oder ja, gib auch gerne mal einen Überblick. Ich glaube, auch das wissen nicht so viele, wie groß euer Range ist an, an Clubs, mit denen ihr zusammenarbeitet.
0: Ach, das ist eigentlich schwer zu sagen. Klar, als Düsseldorfer und daherkommt, freue ich mich natürlich persönlich schon über das Thema Fortuna Düsseldorf jetzt. Das ist aber eher so, so, so ein persönliches Thema, weil ich am Ende des Tages sage, wir können mit allen Vereinen gut und wollen auch mit allen Vereinen gut zusammenarbeiten. Also ich habe da, wir haben keine Präferenz und auch keine direkte Strategie. Wir müssen so und so viel Clubs A, B im Norden, Osten, Süden oder Westen haben. Wir sind halt eigene Gebilde, das merke ich halt schon und je mehr Clubs, man, man lernt halt viele Clubs kennen, man, man auch, auch beschäftigt sich näher mit, mit den Themen und es ist schon, dieses Clubleben ist schon extrem interessant, mannigfaltig und da
1: erlebt man schon auch die eine oder andere Geschichte. Habt ihr dann ähnlich, wie man es von Sport5 und Infront kennt, dann auch so Teams vor Ort, braucht es dann diese Personalbetreuung auch? Also wir haben
0: definitiv eine eigene Abteilung, die sich nur um das Thema Pro-Clubs kümmert. Und im Idealfall, ja, haben wir auch ein Team vor Ort, das aber nicht zu vergleichen ist irgendwie mit Sport5 oder Infront, die dann, die dann, also im Idealfall sitzen die sogar in unserem Büro oder in unserer Loge im Stadion. Das ist dann aber eher so das Thema Außendienst plus, wir nennen das dann B2Klappler, also ein klassischer B2B-Partner, die so aus auch nochmal aus zwei verschiedenen Richtungen vor Ort unterstützen können, die Abteilung Pro-Clubs, die in Satteldorf sitzt.
1: da genau, genau. soll ja Headquarters in Satteldorf. Wo sitzt ihr noch?
0: Eigentlich sind es drei, dreieinhalb relevante Standorte. Also es ist in Satteldorf, da wo die wo die Firma herkommt. Zwischen Stuttgart und Heilbronn, also glaube ich, für die, für die meisten ähm, nicht so präsent, wo das ist. Und da ist quasi, da kommt die Firma her, da kommt der Inhaber her, da ist Thema Operations, Headquarters, Einkauf, Verkauf, Administration, dann Marketing Office in Berlin, weil wir da auch unseren Flagship-Store haben. Performance Marketing, aber auch Brand Marketing. Und dann in helmstadt bagen das ist in der, fast zehn Minuten von der SAP-Arena in Sinsheim entfernt, ähm, haben wir quasi unser 11 Team Sports Print GmbH, wo wir eben genau das, die Produktion der einzelnen Printartikel und dann aber auch die, die Veredelung der Printartikel, das passiert dort. Und dann haben wir noch einen kleinen Standort in Frankfurt, die sich hauptsächlich mit dem Thema Plattform beschäftigen.
1: Du hast ja dann sozusagen großen Bereiche, sagen wir mal, die, diesen Bereich, über den wir jetzt äh, seit äh, gut äh, 40 Minuten sprechen, ja umschließen ja auch schon persönlich, beruflich durchgemacht. Du warst erst glaube ich bei äh, Fortuna Düsseldorf in deinen Anfangsjahren beruflicherseits ja. äh, als leider Merchandise Marketing, ja. äh, dann äh, bei Nike und bei Puma, jetzt bei Eleven Team Sport. Wie wie schätzt du den Markt ein? Weil in den letzten Jahren nach Jahren des rasanten Wachstums im Merchandising, Schrägstrich Schräg, Trikot äh, oder Ausrüsterbereich, ist das ja jetzt in den letzten Jahren ziemlich stagniert, zumindest wieder der Merchandising-Umsatz. Wie schätzt du den Markt ein? Ist das weiter am stagnieren? Geht es jetzt vielleicht sogar runter durch und nach Corona oder siehst du eine weitere Wachstumschance auch in der Zukunft?
0: Boah, ich glaube, also es ist tatsächlich schwer und ich meine, wir, wir merken es ja tatsächlich auch direkt, wie sich so Themen entwickeln. Was ich spannend fand und das ist jetzt so formuliert, was wir gesehen haben, dass mit ersten Lockdown, wenn wir jetzt die Corona-Krise nehmen, es eine extreme Solidarisierung mit den Clubs gegeben hat, die auch dazu geführt haben, dass tatsächlich auch Merchandising-Umsätze, zumindest mit den Clubs, mit denen wir zusammenarbeiten, größtenteils, auch nicht bei allen, aber größtenteils, sich trotz weniger Spielen oder, oder keinen Spielen zu dem Zeitpunkt sogar erhöht haben. Bochum als beste Beispiel mit ihrem Sondertrikot, wo, wo halt wirklich extrem viele Menschen in und um Bochum so ein Solidaritätstrikot oder in, in Augsburg ein ähnliches Phänomen. Was aber ein Stück weit, und das ist das, was wir auch gerade bemerken, Gefühl zumindest, vielleicht empfinden es die Vereine anders, aber das war so ein Stück weit endlich und situativ, mit je länger das Thema gedauert hat, Umso schwieriger ist das Thema und ich glaube, dass die meisten Vereine aktuell, also mit der neuen Saison, wenn man sich das, das Kalenderjahr betrachtet, durchaus rückläufig sind, nicht wirklich verwunderlich, was ihre Merchandising-Umsätze angeht. Also ich glaube schon, dass es extrem spannend wird zu sein, okay, wie ist die Akzeptanz und der Run auf das Thema Fußball und dann natürlich abgeleitet auf die Kaufkraft oder die die Entscheidung der Menschen, auch weiter Merchandising-Artikel zu kaufen, wie wird sich das weiterentwickeln? Ich würde eher von einer Stagnation, denn von einem weiteren Wachstum ausgehen. Wenn nicht, und dann das ist aber wie bei allen Themen, wenn nicht halt zusätzliche Absatzmöglichkeiten gefunden werden, jetzt der Vereine.
1: Wenn internationale Anfragen, also das ist ja oftmals auch eine Fantasie von Clubs gewesen, dass das auch Merchandising-Absatz, zumindest von den ganz großen Clubs im Ausland, ist das für euch ein Thema, wo ihr mit euch, weil ich höre dann immer wieder von den Bayern München, diese Welt, ich glaube, die beschäftigen sich dann eher mit der mit der Logistik, wie bringe ich es überhaupt dann nach China, nach Indien, aber hat ja irgendwo auch was mit der mit der Produktion vor Ort dann auch was zu tun.
0: Gut, das hat aber am Ende des Tages heißt, auch immer was mit Größe zu tun. Also klar, für, für die für die großen Vereine macht das, macht das total Sinn. Weil natürlich auch die Fanbase da ist, die tatsächlich auch so groß ist, dass das Thema Merchandising dort durchaus lukrativ ist. Aber ich glaube tatsächlich, jetzt nur über Deutschland sprechen, über die anderen kann ich da glaube ich mir auch kein Urteil bilden. Es sind tatsächlich auch nur ein, zwei, zweieinhalb Vereine, für die das glaube ich relevant ist. Plus, das wäre jetzt meine persönliche Meinung, Entschuldigung, das ist ähnlich wie bei uns und das sage ich schon, ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele Hausaufgaben, wie man auch, auch eine lokale oder eine nationale Distribution optimieren kann. Fairerweise in einem Bereich, der bei einem Fußballverein nicht ordinärer Fokus ist. Und da geht es um Sport und Öffentlichkeitsarbeit first und dann kommen halt die anderen Themen. Aber da kann man schon noch einiges rausholen, wo wir ja teilweise auch so ein bisschen mit unterstützen können, wie man... Merchandising auch anders distribuieren kann und könnte.
1: Gibt es da konkrete Ansätze?
0: Ich will da gar nicht so viel rein, weil sich das immer so vermessen anhört, weil da ganz, ganz viel auch, auch extrem gute Arbeit geleistet wird. Aber natürlich kann man sich, wenn man sich ein Thema singulär annimmt, so wie wir das ja dann in dem Falle tun, weil ich kümmere mich ja nicht drum, wie wie die sportliche Leitung ist und wie die Finanzen aufgestellt sind, sondern wenn ich mir nur das reine Merchandising-Geschäft angucke, dann sehe ich schon bei vielen Vereinen und jetzt nicht nur bei denen, mit denen wir zusammenarbeiten, deutliches Optimierungspotenzial. Vor allen Dingen auch im Bereich des Digitalen. Also wie verkaufe ich mein Produkt überhaupt? Plus, und das ist auch meine sehr sehr eigene Meinung zu dem Thema, das größte Gut, was Vereine haben, ist ihre Brand. Die zumindest ja national bei allen Erst- und Zweitligisten irgendwie bekannt ist. Und eigentlich muss man sich aus einem sehr brandlastigen Aspekt das Thema angucken und dementsprechend auch, wieder auf dem Bereich Merchandising runtergebrochen, selektiv distribuieren. Durch nichts anderes sind die Nike, Adidas und Pumas dieser Welt so erfolgreich geworden. Dass sie schon eine sehr klare Vorstellung davon haben, wie und wo und mit wem will ich eigentlich mein Produkt verkaufen und nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Und das bringt vielleicht im Moment nicht so viel, aber mittel- und langfristig ist das immer die richtige Strategie. Und wenn man die hat, kann man glaube ich oder könnte man noch erfolgreicher sein.
1: Es ist die Frage, wie ist es entstanden, weil der aktuelle Status quo im mindestens Ausrüsterbereich ist ja unglaublich ähm, auseinandergezogen, dann habe ich äh, Clubs der ersten und zweiten Liga, die teilweise weniger hunderttausend Euro bekommen, bis hin zu Bayern, die bis zu 60 Millionen bekommen. Und wenn man international guckt, Real Madrid und Barcelona, die teilweise sogar über 100 Millionen Euro von den Ausrüstern bekommen. Ist das jetzt mal in deine Zeit zurückgesprungen bei Puma und Nike? Ist das nachvollziehbar? Ist das, ist das, macht das Sinn? Kannst du Hoffnung geben, dass sich da der Markt nochmal dreht oder ist das einfach the winner takes it all? Oh.
0: Das ist ja, glaube ich, auch relativ vermessen, wenn ich derjenige bin, der da einen Ausblick gibt. Also ich glaube natürlich, speziell in dem Bereich, ist natürlich die Größe und die Verkaufszahlen rechtfertigen auch ein Stück weit den Preis. Plus eben, wie wir gerade gesagt haben, Brand, Brand Value, dann auch, auch global.
1: Wie oft wird dann so ein Barcelona, Real Madrid, wie, wie viele Trikots verkaufen die ungefähr?
0: Mehrere Millionen, na klar, macht das dann Sinn.
1: Weil das so ein margenträchtiges Produkt ist, ein Trikot, es ist sehr günstig in der Produktion.
0: Ja, das hat glaube ich noch nicht mal unbedingt was mit, mit einer günstigeren Produktion zu tun. Bei den großen Assets in dem Falle hat es ja auch, da geht es ja deutlich mehr über den vermeidlichen Business Case hinaus. Da geht es ja darum, genau dass Barcelona ist einfach auch für große Marken globales Asset. Also natürlich macht es für Nike Sinn. Ob dann die, die Millionen, also sind man das Der müssen Prinzip, also andere, 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 andere bewerten, gehe ich auch nicht von aus. So, aber das ist halt, halt eine globale Strahlkraft. Und das ist ja was, schon was anderes, wie es dann auf lo lokaler Ebene.
1: Machen die Entwicklungen vor ein paar Tagen jetzt publik geworden, wie beim FC St. Pauli Angst jetzt für euch als 11 Teamsport St. Pauli, wer es nicht mitbekommen hat will ja als erster Club weltweit äh, sein Trikot selbst oder wird das selbst produzieren, DIY, also abgeleitet von Do-It-Yourself, und dann, ich Do-It und Prove yourself so, Ein bisschen erklärungsbedürftig, aber ich glaube, DIY war, war belegt oder war nicht schützensfähig. Ähm, macht ihr das Angst oder ist das eher auch eine Chance und wir haben eine neue Entwicklung im, im Merchandising und im Ausrüsterbereich?
0: Nee, das ist eine zusätzliche und neue Marke die ich jetzt als Händler extrem begrüße und mich auch darauf freue, wie sich so ein Thema weiterentwickelt. Weil ich vermute, das Thema erstmal nur für den St. Pauli aufzusetzen, ist ja der erste Schritt. Und der nächste Schritt ist ja tatsächlich auch zu überlegen, okay, was kann ich weiter damit machen? Soweit, dass wir, ähm, meine, deswegen bin ich ja auch in Hamburg, dass wir auch eine, eine kleine Partnerschaft als Kiezkönig, heißt es glaube ich sogar, mit dem FC St. Pauli jetzt auch eingehen, wo wir, und da sind wir wieder bei unserem Baukastenprinzip, wo wir tatsächlich perspektivisch die Veredelung übernehmen und mit Puma, die eine Schuhpartnerschaft eingehen. Das heißt, selbst da besteht eine Bereitschaft, Themen auch zusammenzulegen, sodass ich das nur begrüße. Ich finde das Projekt persönlich extrem spannend. Ich glaube auch, dass das zu St. Pauli sehr, sehr gut passt und auch Sinn macht. Und ähm, freue mich, dass wir das zwei Jahre ganz, ganz klein, aber Trotzdem auch ein bisschen sogar mitbegleiten dürfen.
1: Da bleiben wir auf jeden Fall auch dran. Abschließend kannst du noch mal einen Ausblick geben. Die nächsten ein, zwei Jahre gibt es ja große Milestones, die wir beobachten sollten, äh, wo wir jetzt 11 Teams Ball auf jeden Fall klarer verstanden haben und auf jeden Fall mehr im Blick behalten werden.
0: Ja, hoffe ich, das verstanden habe. Das ist schon äh, sehr, also für den Außenstehen, glaube ich, nicht ganz immer so ganz so gut zu verstehen. Wir wollen das Thema weiter europäisieren. Und vor allen Dingen, und das ist einfach auch dem, dem Wachstum geschuldet, selbstverständlich muss unser starker Fokus sein, das Thema auch, auch, auch weiter so zusammenzuhalten ähm, und, und so vor allen Dingen über die, die Operations so aufzustellen, dass das eben auch handelbar ist. Und dementsprechend machen wir genauso weiter, wie wir es bisher gemacht haben und auch dem Wachstum hoffentlich, dem wir aktuell.
1: Also das heißt, wir reden über ein Wachstum, das ist deutlich im zweistelligen Bereich. Ja, 20 Wachstum um den Bereich. Genau, plus minus X. Dann erstmal Glückwunsch äh, für so eine tolle deutsche Firma, die ja ein bisschen im Schatten der großen Ausrüster innerhalb von ja ein bisschen mehr als eine Dekade ja zu einem sehr relevanten Player äh, erwachsen ist und fast mit allen Bundesligisten jetzt auf die eine oder andere Weise zusammenarbeitet, noch viel vorhat im Amateursportbereich, noch viel vorhat äh, in Europa und äh, ich habe da auf jeden Fall ein feindliches Übernahmeangebot bei Fanatics äh, ausgehört. Da brauchen wir vielleicht noch ein paar Jahre für und dann schauen wir mal, wie die Kollegen in Amerika das machen. Aber vielen, vielen Dank für die Einblicke in euer ja nicht so ganz triviales Ge Geschäftsmodell, zumindest für Nicht-Ausrüster- Spezialisten und äh, ja, hoffentlich auch bald wieder. Wir werden auf jeden Fall Eleven Team Sport jetzt äh, im Fokus behalten. Insofern vielen Dank und bis bald. Vielen lieben Dank.